0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第112章：末路上阵父子兵。环绕李家庄园后门的林子中，秋后的白桦林子枝叶依旧茂盛，微风阵阵吹过。林子里树叶哗啦啦响，在萧杀中透着一股苍劲。林子并不密集，人为的破坏导致林子里枯叶树桩随处可见。一个凶巴巴的独眼独臂人杀得兴起，追赶着一批弱小强盗不放，如狼入羊群，所向披靡。他单手持剑，剑身血量有四尺长短。此时剑身像被血池浸染过一样，包括他的手上、身上都是，可见他杀人如麻，手法血腥暴力。这个如厉鬼的人出没林子间，所过之处，强盗们无不退避三舍。那些乌合之众们只恨自己腿长得短，恨自己平时修炼不努力。此时，一个个如惊弓之鸟，四散而逃。来啊！老子不发威，你们当我病猫吗？想当年驰骋沙场，何等威风凛凛，何曾受过你等鸟气？李归南被欺负上门的强盗气坏了，依然要放弃庄园逃命而去。对方居然还是不放过，只能逼得他动手。而一旦动手后，原来的畏惧感没有了，昔日战场的豪气冲天，发挥出超出自己估计的实力。但他单手比较吃亏，没办法控制住腰部伤口，顾得了杀人就顾不上把伤口压住。此时他的脸色也因为几处伤势显得越发苍白了，不过还不至于影响活动，可以继续杀人。他把大伤口简单处理一下。拔起插在地上的剑，还需要规避林子里的暗剑，而几个实力可以的强盗都死在他的神勇之下。他好歹也是身经百战的军人，如果不是实力境界一退再退，早上西沙暗杀山大王去了。但他不解后山方向强盗为何安排的这么少，此时无人敢挡他的路，快步的走出林子。沿途地上到处是他制造的尸体，大约有三四十具，一部分是低级斗气者。一部分则是一些根本不配做他对手的武技师，他只追求数量，压根就没有高手过招不对弱小下手的风范。那些强盗小喽啰死得不冤，这是李龟南给西山上强盗看的，告诉他们他不是好欺负的。本来那些小喽啰欺负老百姓比较拿手，平日里无恶不作，今天算是遇到了一位嗜血的杀神。无数的惨叫此起彼伏，反而让李龟南莫名的兴奋。如同他当年指点一些佣兵团和冒险者进山死鱼狼群之口一样得意。暗红色和鲜红色的血迹到处都是，染红了这片白桦林，浇灌着这片见证了李家庄园崛起和没落的每个转折点。李桂南甚至看到一个强盗无处可逃，吓得自己抹脖子自尽，免得被他砍成大卸八块状。似乎从古到今都没有一个武者拿着一把漂亮的剑，却是当砍刀一样用。反正境界的差距让他少了许多顾虑，给那些试图抵抗的强盗致命一击。看起来应该是后门的强盗和前门的强盗都各有自己的头目，是分成两边指挥负责的。他厮杀的过程中，这里的强盗头目被他干掉了，却也给他留下重要伤口。他马上得出结论：后门这里分派的是最弱小的一支强盗队伍，还是见好就收，马上脚下不停，快步冲出了林子。过了会，来到了后门处，只见后门禁闭，附近已是空无一人，地上有大量马车出行留下的车轮印记，而他的黑马被拴在旁边一棵树上。他清楚一，一子百宁带人先走一步了。这小子，还算你有良心。此时他累得不轻，这匹马比什么都轻，艰难地上了马，才知自己疲惫不堪，一旦停止了战斗，就像老人一样无力。他打马前行。回头看了眼庄园，高高的围墙挡住了视线，只有两座新建的木质塔楼露出了顶部，上面无人。哎。我何时才能返回这里？他叹息一声，巨大的英雄末路感让他难受。他一直很享受在这里当土皇帝的感觉，这庄园在他心里就是皇宫，庄园的护院就是他的军队，那些买来的漂亮女人就是他的宫妃，当然，他的子民也是有的。那就是黑水镇上的居民。此时夕阳西下，天空像吸收了地面血气一样的红，空气里血腥味弥漫。无数的艰辛战斗和鲜血洒在这片他苦苦经营的土地上。他心中自己永远是王者，一位众叛亲离、被亲信背叛的王者。他想起练习场上那三十来位烟役弟子，想起最初带七八个护院跟黑水镇不服的一些恶人相互厮杀。而辛辛苦苦建立的庄园却是毁于内部的背叛，让他觉得自己真的老了，靠打打杀杀的活已经不适合他了。快马下了后山，就到了向平原的一段路上，大约三十里之后，他便望到了前面的马车队伍，不知被什么人拦下了。对方数量不少，却是因为昏黄的夜色下，视线比晚上还模糊。他下马，慢慢靠近了查看，却不想被人当一伙的，尽量保持距离，又想知道是怎么回事。车队前面有一个关卡，主要针对下山和出进这里的人。一个阴沉着脸的中年军官正带着军人们从前面包围上来。百宁和身后的车夫们都不敢动。来者何人？去往哪里？车上所带何物？那军官带人拦下了百宁他们。其他军士训练有素，张弓搭箭，围住了车队。长官，我们是李家庄园的，车上都是家眷，准备去往咸阳城。百宁不急不徐回答：“他已经猜到了大概，来自抓捕赵国余孽的军队大部分撤退了，还有一部分依旧在执行查找的任务。大秦王朝对于赵国余孽的重视由此可见一斑，让他不由得为赵雪儿担忧。你们骗得了谁？眼看黑夜了，你们鬼鬼祟,祟祟出来，车上是不是藏了赵国组织的人啊？”那军官猖狂的大笑着，口气仿佛认定一般。百宁感觉要糟糕。既然到了有官兵的地方，强盗未必会马上追到这里。可在一些偏僻地方的官兵，有时不亚于蛮横的强盗。他急忙道：“关老爷，我们都是本地良民，却是被王大山那伙强盗欺负的没办法，子活，只能连夜逃命。他们此时就在我们庄园内打劫呢。求关老爷为小民做主。”早就下马的百宁急忙行大礼。如果被诬陷跟赵国余孽有关，头颅随时可能成为路边的骷髅。那中年军官一听，眉头一皱，呵斥道：“你们这些刁民，少来欺骗本官！朗朗天空，太平盛世，在我大庆王朝之下，哪来的强盗？你胡言乱语，扰乱民心！来呀、啊，给我抓起来！”百宁没想到他父亲的官场还有这样的机会，报喜不报忧，有强盗也不能说。怪不得山大王日益壮大，有恃无恐。不管他是怎么解释，这些官兵是不准备放他们走的。那位军官下令后，缓缓后退，其他军士便持刀带枪一步步逼近。最要命的，居然还有一些张弓瞄准的，只要百宁和几位车夫动一下，恐怕会乱箭穿身。就在百宁无计可施之时，身后黑暗中一匹黑马快速靠近，听马蹄声就知道很急。上面一人大声吆喝道：“赵国赵公在此。”何人敢与我一战乎？他喊话之际，快马已经冲到了关卡，却是恨透了这些官兵。在官兵们惊慌失措中，狠厉的一刀斩向了军官的头颅。那军官吓得向地上一扑，头发被挑乱，跌了一个狗吃屎。惊慌的在看时，发现那人骑马冲进了弓箭手的队伍中，手中的箭左削右挑，转眼之间，惨叫声混成一片。赵国的赵公。天下姓赵的人多了，被称之为赵公的也有不少，但前面冠以赵国的，那便只有赵国余孽。凌乱的火把之下，这些人怎么也无法把眼前看不清样貌的此人跟风度翩翩的美男子赵公联系在一起。而赵公以优雅中带有暴力的火系魔法著称，啥时候成为斗气者了？只不过慌乱之际，他们一听赵国赵公来了，一个个早就吓坏。凭他们这些普通的低层军士，岂能拿住赵主公？是以，短时间内，李归南杀了一个三进三出，黑马差点踢到惊慌失措的军官胸口。对方愣争之际，又一次向后翻倒躲避。李归南已经骑马斜刺，从旁边的麦田而去。就这一会，现场留下二十来具尸体，还有几个重伤的，一个个鬼哭狼嚎般喊痛。先前不可一世的官兵们，被一人冲得七零八落的。李桂南为何这样大胆？因为他曾经官到校尉，有望巴结上吴蒙大将军，直接成为普通将军。他当时的官印还在，在他的眼里，这些守关卡的根本不值得多看一眼，并且这些人是什么实力配置，他了如指掌。再者，刚告诉了百宁身世，如果百宁被抓的话，把他李桂南供出来了，他岂不是丧家之犬？天下之大，无有安身之处。所以。他几乎是不假思索的冲进来了。那军官醒悟过来，气急败坏的马上下令追击。居然有冒充赵国余孽领袖的，也真是活见酒鬼也出来了。在他的吆喝之下，其他人纷纷上马，七乱八糟的队伍向夜幕轮照下的黑暗方向而去。一个上百人的关卡，顿时走了一大半，却是还有三十几人守着路边的木刺栅栏。他们要是不移开的话，马车没办法通过。百宁一时不知道该怎么办，碰上乱局，就算头脑过人，那也是秀才遇到兵，有理说不清。他缓缓带领车队到了木兰旁边，前面一个小队长呵斥道：“切勿靠近，需等我们长官回来再说。”长官，我们真的不是赵国余孽。百宁无奈，吩咐把所有马车的门帘掀起来，里面是一个个忧心忡忡的女人，而赶车的车夫共八人，一个个也是老实巴交的庄员工人。连一句话也不敢说，瞎子都能够看出，这车队并不是赵国余孽。赵国余孽都是风里来雨里去的杀手，所过之处官兵遭殃，常常掀起血雨腥风，不断的挑动当朝掌权者的神经。他们以制造混乱、破坏大清王朝根基为主要，刺杀高官，对一些要职人员进行渗透。你们是不是赵国余孽？只有进了衙门审核后，自会给你们一个公断。那小队长已经懒得说，他只需把人留在这里就可以了。百宁暗暗叫苦，他是流落民间的皇子，包括百宁这个名字，李归南都建议他改过，哪敢进衙门受审？他尝试的第一代金币过去，希望被放行，哪知那区区一个小队长眼露贪婪，却是不敢进。切勿行贿赂之事，你们若是赵国余孽，就算给我金山银山，也如粪土一般。那小队长挥挥手，让百宁滚开一点。周围还有很多军士看着呢，这事也真是难办。谁跟赵国余孽扯上关系，那便是株连九族之罪。百宁叹息一声，纵然义父引开了大队的骑兵，也是无法过去。现在的话，连后路也被堵了，车队的前后都有军士虎视眈眈。我是赵国余孽，你们真是瞎了狗眼！他心里寻思，还有什么办法？对这些底层军士来说。只要上级说是，那就不是也是。有时就逼得一些良民不得不反抗，导致一个个死于非命，他们的头颅便成为长官加官进爵的垫脚石。百宁困在这里，进退不得。这已经是第二次跟不讲理的野蛮官兵打交道了。上次在黑水谷回家时，差点被一个金刚镜高手随意的杀死。他完全没有想到，大庆王朝为了镇压被统治的六国余孽的反弹，实行了一段时间暴政。在很长一段时间里，相当于不问青红皂白的严打。虽然如今朝堂安定，国民安居乐业，可不少地方这种地方官就是土皇帝做派的风气还在。特别是西南地区的平南王，据说在南疆相当于自成一个朝廷。目前的情况只能等百宁，希望一父聪明的话，甩脱追兵，迂回这里再杀一通，这些马车方可冲出关卡。他几乎是望眼欲穿。非常担心义父跟以前一样只顾自己，一去不回头。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。